0: Fala galera, sejam bem-vindos ao Ultravioleta, nosso podcast semanal na área de tecnologia, carreira e um monte de coisa que a gente vai estar falando aí.
1: E como é nosso primeiro podcast, a gente trouxe uma cobaia aqui que vocês vão adorar, nossa lentíssima, queridíssima Vanessa Genaro. Vanessa, primeiramente, muito obrigado. Obrigado, Vanessa. A gente, escolheu, exato, a gente escolheu, a gente escolheu o dedo, mas eu não vou, a gente não vai apresentar ela, né? A gente não vai <risos> levantar muita bola, né? Então. <risos>
0: Deixava eu... falar um pouquinho. Exato. Sobre queria que você ela. falasse
1: um pouquinho sobre o que você faz, tá
2: sobre a sua história de vida, para a gente comentar aqui.
1: Ah. Claro, tudo. gente.
2: Eu que agradeço o convite de vocês. Bem, eu sou head de governança de TI, para a Compasso On. É, e eu me considero assim, entusiasta para alguns temas, como liderança, Merit 3.0, comunicação não violenta. E um tema que eu estou gostando muito de falar, que é a governança ágil, e como a gente está trazendo a, as diretrizes para as companhias mas mantendo as pessoas engajadas, né, adaptadas, enfim, são temas que eu sou apaixonado para falar. Então,
0: vamos lá para os leigos agora, porque deve ter gente leiga também assistindo a gente. Primeiro, o que é governança?
2: Olha, vamos tentar traduzir.
0: Assim, né?
2: o, que, o que seria governança, né? Governança é a capacidade que a gente tem dentro de uma companhia é, de uma maneira organizada traçar diretrizes, né? Ou seja pegar todos os interesses dos nossos stakeholders, então desde CEOs, né, tendências que estão acontecendo no mercado, influências, é, investidores, entender tudo aquilo, o que eles precisam e transformar isso em estratégias, em objetivos, a gente entender, elencar as pessoas, né, os processos, tudo aquilo que é necessário para tornar aquilo na realidade, criar um meio de controlar e transformar, né, passar isso a gente falar para a gestão, né? Que é, o que, que seria a gestão? Onde vai tornar aquilo real e aí fazer um, um ecossistema, né? um ciclo de credencial, um ciclo contínuo, para poder a gente conseguir. Parece muito bonito, né? É o mundo
1: <risos> perfeito de todas as organizações, todas as empresas. E eu acredito que tem pessoas que façam isso. E a gente sabe que pessoa é complicada, né? Ninguém segue de, realmente as diretrizes dentro de uma organização. Dentro do processo de governança, como que você lida com isso? Ou isso é algo. Muito longe ou muito perto da que você entrega? Eu acho que esse é um grande desafio que a gente percorre. Por quê? Quando você fala de governança, é uma palavra que assusta, né? A gente começa já falando de. Eu é acho que é LGPD. Quando fala governança, eu já associo a LGPD. <risos> você já associa
2: a legislação, a Exato, norma, isso. a multa, é, a é, é assim. eu, eu acho que isso, essa, é esse é o primeiro desafio, né? A governança, qual que é a, a grande missão dela? A grande missão dela é se tornar adaptável. Essa, essa é a minha opinião. E como que você torna adaptável? que eu falo bastante desse lance da governança ágil, é você trabalhar no mindset de verdade das pessoas. Então, acho assim, o grande segredo né, de você ter uma governança onde as pessoas estejam encantadas e engajadas, é a gente trabalhar em realmente ouvir e entender as necessidades delas. Uhum. Né? Então, como que você faz isso? Aí é aí onde entrar o lance de você trabalhar na cultura das pessoas. Trabalhar técnicas de comunicação não violenta, trabalhar é, um entendimento, escuta plástica, né? o que realmente as pessoas estão precisando, por que, que a gente precisa implementar um processo, qual é a necessidade, como as pessoas no dia a dia elas vão lidar com aquela situação e, obviamente, né, o que eu sempre falo, aquilo que é legal, aquilo que é normativo, aquilo que vai gerar uma multa, alguma coisa para a empresa, o máximo que a gente conseguir automatizar, né, a gente automatiza. E deixar as pessoas, né, que são os talentos, envolvidos por trás dessa execução, naquilo que realmente é nobre, naquilo que realmente vai trazer um retorno para a carreira dela, aquilo que realmente vai fazer sentido para a vida dela.
0: Então é mais um negócio voltado para a gestão de pessoa do que uma coisa de processos e técnicas, assim, ou engloba tudo?
2: Eu, é assim, são coisas separadas, mas para mim não existe processo sem pessoas. Tipo, o sucesso de você ter um processo bem implementado são as pessoas. E aí é uma cerimônia do bolo, né? Como você cria um processo e conecta o engajamento dessas pessoas? Porque não existe assim. Hoje a gente fala muito de cultura de processos. Porque uma empresa para ela ser, para ela existir, para ela ter longevidade, para ela ter padrão, para ela ter qualidade, ela não consegue só ter só ter isso através de um bom processo, né? Uhum. Ela precisa ter as pessoas assim no mindset na conexão correta para tornar aquilo realidade.
1: Então é por isso que você fala que é muito relacionado muitas vezes com a cultura da pessoa e a esses gatilhos que você coloca até a, a comunicação não violenta, né? E imagine isso dentro do processo de TI, né? Como que você fala pro cara que é do TI ou o cara que tá lá na governança, o cara que tá programando, enfim, ó, vamos falar sobre comunicação não violenta, né? Porque a gente já estima, pra quem não conhece, né? Que seja algo muito fora da curva de um processo comum do dia a dia, né? E cultura. Como que isso funciona?
0: funciona. É, que que eu, eu acho assim... <risos> medo
2: quando fala assim,
1: comunicação não violenta.
2: <risos> eu acho que, na verdade, assim, tá tudo assim, não vamos falar diretamente sobre isso. Por exemplo, se você olhar as empresas que estão crescendo muito no mercado hoje em dia, são empresas que cresceram, assim, surgiram de startups. Né? Então, aí você chega lá muito uma empresa de desenvolvimento super top, fala de metodologia ágil, de método de entrega de projeto rápido, e aí você tem lá o manifesto ágil, que tem aquele, um dos princípios, né, interação de pessoas, mais que processos e ferramentas. Então, quando você fala disso, as pessoas já, elas, só de escutar essa palavra, elas já não se sentem engajadas. Então, qual que é uma sugestão, assim? Primeiro, Nunca fale diretamente se você está usando alguma prática ou uma técnica ou não. Porque no final do dia não existe um framework para você implementar uma governança. A gente tem uns, algumas bases, aí o Covid é um exemplo. Aí você vai ter processos que vão sustentar isso, tipo como o IT, ou inúmeros processos. Mas acho que o segredo é você não falar de, diretamente assim, ó. Eu estou implementando com você uma técnica de comunicação não violenta. Mas você ser meio que... É, é um clichê isso que eu vou falar. Mas é a verdade <risos> natural. Mas é você ser meio que a mudança naquele meio que você quer enxergar, entendeu? Essa é a verdade. Então, por exemplo, ano passado eu tive um grande desafio, que foi o quê? Sair de um mundo que era extremamente tradicional. O que significa isso? Departamento, silo, processos assim, complexos. Onde o problema era sempre assim, o processo, a área, o departamento, para uma cultura, para uma nova, por uma, um novo, um novo negócio, onde o foco era tipo, o cliente e o processo não poderia ser mais o empreendimento. porque essa é a nossa realidade. E aí, como que você transforma isso? Né? Primeiro empoderando as pessoas. Então eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. E aí é como você empodera as pessoas? Dando autonomia, dando alçadas, e acima de tudo assim, ouvindo genuinamente os problemas dela. O que significa isso? Ela vai xingar você, ela vai reclamar você, ela não vai fazer o processo. E assim, de diversas áreas, né? No caso, tanto uma área específica com compliance, etc. E você tem a capacidade de ouvir isso. Sem querer dizer que essa pessoa Mas é aí, nada.
1: por exemplo, quando você fala a questão de empoderamento das pessoas, né? Eu entendo que é você dá poder a ela também para executar determinada atividade. Ou até mesmo dá liberdade para que ela possa executar aquele processo. Sim. E aí a gente falando sobre processos que são de corporações que são né, tudo quadradinho, cultura, enfim. E a gente traz esse um pouco desse mundo mais ágil, né? A gente acaba muitas vezes se impactando porque aquela pessoa às vezes... Ela não tem organização nem do dia a dia próprio dela... E a gente vê muito isso do mercado, né do profissional que não está preparado e recebe lá uma posição que talvez ele não esteja preparado para aquela posição. Mas como que a gente empodera uma pessoa que muitas vezes não está preparada para aquela função e que não consegue nem entregar, de certa forma, o processo comum dentro de uma metodologia ágil? Como Meu. que... É assim? <risos> pergunta é de
0: inscrição
2: ah, O que, que eu vejo, assim na verdade? Eu vejo que a gente tem um problema social. Porque na maior parte das vezes... Como eu já tive contato com muitas pessoas que estão começando a carreira, enfim, nesse processo de desenvolvimento, falta um pouco de você trabalhar o empreendedorismo, o protagonismo nas pessoas.
0: Porque as pessoas elas
2: estão acostumadas a executar é, atividades específicas para entregar resultados comuns em determinadas atividades. E aí a gente tira aquela autonomia do empreendedor, tipo, que ela realmente é dona daquilo. E eu acho que quando você trabalha, e tipo, eu vejo isso muito nesse, nesse mundo tradicional, você não traz esse empoderamento para essa pessoa. Esse entendimento de que, tipo, ela é dona daquilo, ela tem que ir para cima daquilo. Ela, às vezes, ela tem um guideline, ela tem um processo definido, ela tem uma diretriz. Mas, tipo assim, você não dá uma autonomia para ela empreender, para ela sair um pouco, adaptar um pouco o que ela precisa, ela, ela fica numa zona de conforto. E o que eu mais noto, assim, até um caso super recente, assim. Às vezes eu tenho que intervir na governança quando uma coisa tá saindo muito, assim, de uma situação normal. O que a gente fala é um dia entrega de qualidade. Então, às vezes a gente tem um problema com um o cliente, um projeto, a nossa área de qualidade que faz parte da governança, acaba mergulhando para entender o que está acontecendo. E na maior parte das vezes que eu vejo, assim, não é o problema não é o processo. o maior parte das vezes o problema é a falta de colaboração interna entre as áreas, porque elas não elas não tentam se ajudar, então a gente fala, a governança tem que ter um processo, tem que ter uma, tem uma área bem definida, mas para mim a agilidade é colaboração e adaptação. E aí você se depara com esse com esse, esse lugar de que as pessoas elas não, não vislumbram, assim, né? É uma assim, zona, assim, né? de conforto. Cada um no seu lugar,
1: na sua caixinha, né? E entra nessa zona de Cada conforto. Cada um quer, quer meio que governar é. a sua área, mas ninguém se comunica, ninguém consegue é. trabalhar em
2: conjunto e não sai nada. É isso. É, tipo é. assim, eu sinto muito com essa pegada de falta da pessoa, assim, o indivíduo. Ele olha muito pro seu quadrado, ele não vislumbra o um futuro e aí ele acaba assim. Não empreendendo ali naquela né, possibilidade que ele tinha. Ou se apegando muito ao processo, ou se apegando muita a, tipo, vou colocar a culpa em alguém. E eu acho que é aí que entra o nosso desafio, entendeu? <risos> Na governança, que é o quê? A gente falar sobre esses temas, né? Aí como que você faz isso? Você tem que criar hoje, né? A gente cria encontros para falar do que a gente tá fazendo. Né? A gente cria uma agenda positiva para dizer o que tá dando certo e o que não tá dando certo. A gente cria, tipo assim, dentro das, das áreas, né, tipo assim, é muito comum hoje você ver o papel de um cara que é tipo um processo já é o um coach dentro das squads. Aí ah, é, é tipo isso, pra... é um papel meio novo, assim. Mas é um cara de processos. <risos> é
0: é. é. <risos>
2: mas é um cara de processos que é tipo assim, eu vejo muito esse caminho para governança, principalmente porque eu tô observando aí desses business que estão aparecendo muito. Que é você ter cara de processo dentro das squads ajudando o quê? A garantir o nível de maturidade dos processos dentro das áreas. Porque as áreas, as empresas, elas têm, na maior parte das vezes, processos bem definidos. A gente sabe o bairro que a gente tem que fazer. Mas como a gente garante tipo, a maturidade escalada, né, em todas essas áreas? Como que você garante o processo não ser visto como uma desculpa? Tipo, você quer saber se você tem uma empresa burocrata? É você entrar no lugar que é o problema é o processo. Na maior parte das vezes, o problema não é o processo. Não que não seja. Mas na maior parte das vezes é falta de comunicação e colaboração sobre como você Ou seja, viver. o problema do final são as pessoas. <risos> sim, são
1: as pessoas. É, porque porque o processo sim, existe, é. a, a diretriz existe, sim, mas é o sim. problema é, são as pessoas. Né? É, isso
0: é uma coisa assim, que, que tem em toda a empresa, um setor responsável, sei lá, o ou alguém responsável por isso. Ou é uma coisa que é terceirizado e você chega na empresa ali e fala, ah, vamos botar a casa em ordem. Que, que esse é o seu serviço de fazer isso. Quando
2: você fala de governança em específico, é um segmento que normalmente é entrevistado dentro das companhias. Uhum. São áreas que dificilmente você tem a, a terceirização dela. Mas, inclusive, é um desafio que eu venho passado, porque, como eu disse, eu sou meio que entusiasta aí desse, dessa governança ágil, né? desse tema, que na minha visão é muito pouco falado. Porque quando você pensa em governança ágil, você pensa o quê? em business agility você pensa em implementação de entrega ágil, você pensa em criação de cultura de ambiente de fragilidade, mas, assim, processos, né? É a área burocrata, né? Parece que não combina. Mas a minha opinião combina. Qual que é o ponto? O ponto é você adaptar a tomada de decisão das pessoas, que governança é alta gestão, governança é estequiosa, então é nessa camada acima. Mas é essa camada acima a capacidade de se adaptar a todas as necessidades. Então, é um segmento que é difícil você terceirizar. Normalmente, o cérebro dessa operação, o cérebro desse negócio, ele é internalizado. Mas eu vejo, assim, muitas empresas não sabendo é, como implementar isso de uma maneira assertiva e inteligente, principalmente em business que estão se desenvolvendo muito rápido. Tipo, startups que até então... Tinham poucos funcionários, mas elas crescem muito, e aí é aquela é, escalada de crescimento, tipo, a empresa contrata mil funcionários no ano, e aí ela não consegue é, desmembrar, tipo, porque o processo o que, que ele é, Ele vai garantir a longevidade, né? Os processos, eles. eles quando a gente criou o processo, assim, mil, que louca essa história, mas vale a pena também. <risos> os processos nasceram na época do Egito das pirâmides, porque se você não tivesse processos, você não conseguiria construir grandes empreendimentos. Então, o, o processo... Tinha
0: que ter uma organização. A definição, hoje. a
2: invenção do processo, ela se nessa época. Então, a gente precisa disso. Normalmente, é interno. Uhum. Mas, só te cortando rapidinho,
1: é, porque tem empresas que têm o um processo, mas você acho acha que talvez, pelo fato de ser... As, eu, eu tô achando que o problema ainda é as pessoas.
2: Né? <risos> é, ainda
1: são as pessoas. Mas, é, enfim, porque eu acho que o processo... Você consegue montar, desenhar, às vezes você pode ter alguma área que imagina, idealiza aquilo. Mas você acha que talvez o, talvez o grande gancho, a dificuldade, seja na hora da, na hora da implementação ou da
2: execução? É, vejo que na verdade é o pós-implantação, eu diria. <risos> às vezes as pessoas implementam sem problemas que eu pego. Uhum. Definições sem antes ter uma escuta em do porquê tá fazendo. Tipo, falta muito um porquê. Por que eu preciso? Ah, eu preciso porque precisa ter X processo. Legal. Mas aí, no dia a dia, como as pessoas estão se adaptando? Falta tipo, essa comunicação.
0: Para convencer as pessoas. É, você, porque no final que... do
2: dia, a governança tem que construir um processo, tem que construir uma diretriz que esteja conectada com a dor daquela necessidade. Por isso você falou
1: sobre a questão da evangelização, né? E... Todo mundo tem que estar com o mesmo pensamento, o mesmo objetivo naquele, sei lá, qualquer coisa que você queira construir, isso, lá, né? uma bola, certo? Tipo, que nem
2: na experiência que eu tô fazendo governança ágil. Tipo, tem processos que a gente tem que ter, as pessoas não gostam, mas tem que ter. Aí como a gente quebra isso? As deles. A gente faz, é tipo assim, a galera da governança, ela para, ela sai do lugar de burocrata, de dificultor, de dire, direcionador, pro, pra vibe do evangelizador. Que é onde eu até comentei. É, tipo, eu na mão, é, aí. E é você criar representantes da governança distribuídos dentro da companhia. E essas pessoas vão ajudar nessa evangelização, vão ajudar nessa conscientização. E também vão. Não, tipo assim, a gente não é dono da verdade. Os infiltrados. É, os infiltrados. Mas assim, isso que eu vou, tipo assim, oh né? é, o ponto é, a gente não é dono da verdade. A gente não sabe tudo. Mas a gente tá pronto ali para ouvir. Entendeu? Acho que esse que é o grande segredo, assim. A gente tá pronto ali pra ouvir. A gente vai receber um input de uma legislação, tipo a LGPD. Ah, é precisa fazer tal coisa. Por quê? É por causa disso. Então, faz Não, calma. Qual é a maneira mais inteligente de eu implementar isso? Qual é a maneira que vai gerar mais valor, né? Tipo, acho que a gente se conectar com a de verdade, a verdadeira essência do valor. Entendeu? Mas aí tem valor e também tem
1: velocidade, né? Porque tem mudança que acontece do noite pro dia. É... Eu tenho uma colega minha, pessoal de, de vida, que ela trabalha no, no banco. E ela falou assim, Monique, é uma loucura, porque tem coisas que mudam da noite para o dia. Então, vamos supor, se eu demorei um mês e um processo para entregar, para vender a ideia, para eu poder executar o projeto, tipo, daqui duas semanas, ou se eu vendi o projeto, foi assim, já não é mais a mesma coisa. E aí, como que você faz? Porque, imagina a zona. Eu já imagino, tipo, sei lá, um monte de gente dentro do, do lugar, todo mundo seguindo ali as diretrizes, isso no mundo ideal, né? É. Aí, de repente, você fala assim, não, não é mais assim, vamos mais pra assim. cá.
2: Então, é um desafio, mas eu acho que é a única certeza que a gente tem. Eu acho que a gente tem que trabalhar... Uma vez, a minha mãe a professora falou isso, ela falou do mindset do susto. A única certeza que a gente tem <risos> é que as coisas não vão ficar da maneira como elas estão. Tipo, essa é a única certeza. E eu acho que também uma outra única certeza que a gente tem que acho que é uma coisa que a gente precisa ressignificar para quem faz parte do da governança, é que a gente não é dono da verdade, a gente não sabe tudo. É, é Bom, e aí a partir do que você tem isso como uma verdade, é o quê? Você está conectado com o que realmente tem valor ali para os seus stakeholders, ponto. E saber que as coisas vão mudar, não tem como você viver assim. Hoje, a gente estava trabalhando num um projeto com um sistema. A gente foi um projeto de, sei lá, um ano, implementando um sistema. Um mês antes mudou a diretriz. A gente teve que adaptar e a gente teve que mudar em 30 dias esse sistema, que é um sistema super importante, que é navegar com os processos da companhia. Então, tipo, é a única certeza que a gente tem é, é que as coisas não vão ser como você elas tem são. Que tá então, você é. tem que estar tá preparado. E aí, você tem que estar tá preparado e receber essa esse input, essa mudança, essa alteração de uma forma otimista. Porque a galera da governança é o evangelizador. A galera da, da governança é o que vai trazer as boas notícias, as boas novas. Então, ele tem que saber comunicar e ele tem que saber que ele vai ser, tipo, no final do dia, um pouco apedrejado, né? De, de, de é assim. isso que eu falei. Ele
0: isso é meio pedagógico. é Então
2: também, aí, né? são dois paciência. fatores. Agora a gente fazer uma, uma pergunta,
1: né? Nesse modelo ágil, né? Acho que tem várias metodologias até lá A gente fala do, do Scrum.
0: Você já ouviu falar?
1: Você já ouviu falar? Eu e eu tem lembro. até os memes, né? Eu eu deu,
0: pra gente, bastante <risos> gente do tempo. <risos> já ouviu falar Scrum. O
1: Scrum, o, o coach, né? Enfim. O cara do, que faz essa governança... Tem alguma relação com esse Scrum? Ou Scrum, né? Geralmente é ah, Scrum. Scrum. scrum <risos> né? não,
2: não, assim desse jeito, não
1: Mas tem alguma relação? Porque eu vejo você falando algumas coisas sobre essa pessoa que é, evagila... é
2: evangelizador. Evangelizador. Até <risos> né?
1: travou tá aqui. Que aí associa muito com esse papel, né? Do Scrum. Né? É, olha é. só, o, o Scrum, o que é o
2: Scrum? O scrum é um framework de entrega, no caso de do desenvolvimento só, não é uma pessoa é um, é um framework, não é ah, okay. mas a gente <risos> tem um papel dentro do, do framework que é o Scrum Master que é um cara que tá aí nessa vibe de talvez ser um evangelizador, de fazer a galera entender seus papéis tablés, dentro do time que tem um, um time Scrum que a gente fala, que vai fazer entrega método, do método áudio, além do Scrum você tem o Kanban também faz a mesma coisa a diferença, que tem, tem, cada um tem sua característica, né, ambos com o mesmo objetivo de organizar as entregas de determinado trabalho. Eu vou nessa na governança. Como eu trabalho? Eu trabalho com método de entregagem, eu trabalho com sprint, mas eu trabalho com Kanban. O que, que significa isso? Então, eu sou a pessoa que está ali, né? Ouvindo os aprendejamentos, as reclamações, <risos> às vezes, vindo com sugestões. E a gente trabalha com o quê? Criar uma esteira de entrega de processo. Então, o que, que essas são essas reclamações? Às vezes, é a de um processo, às vezes, é uma reclamação de verdade, porque alguma coisa está funcionando. E aí eu vou fazer o quê? Eu queria, tipo, um backlog de processo. Isso é super real, tá? É. Eu já até tentei é. trabalhar com Scrum pra ser sincera. Mas isso não deu muito certo. Eu preferi, eu preferi, no caso, né, trabalhar com o Kanban, que é, tipo, é uma entrega de esteira contínua, você só precisa acertar, tipo, as quantidades que o seu time consegue produzir para aquela sprint, porque também tem sprint no Kanban, também tem dele. no Kanban enfim, a gente tem a ser uhum. nessa. E aí, qual que é a isso, ideia? Isso é muito interessante, porque. Por exemplo, se você olhar há 3, 4 anos atrás, eu ia fazer uma entrega de um processo. Meu, demorava meses. Né? E hoje, né, no cenário mesmo, você não mas como você faz as coisas vão dar rápido? Não dá tempo. Implantação de software era
1: muito assim, né? Tipo, levava é... um ano, dois anos, enfim, até fazer a entrega por
2: completo. É, né? Então, o que, que a gente fala, né? Tipo, até um dos princípios do Agile é, a gente precisa manter isso simples e prático e a gente tem que começar de onde a gente está. Então, tipo assim, você entrou num ambiente, ah, vai ter que mudar tal coisa. Não precisa rasgar o que você fez. O que, que você fez que dá pra você reaproveitar, tá? Beleza. Como eu faço isso de uma maneira mais simples, mais prática, se possível automatizada, para eu garantir realmente que eu estou ouvindo as pessoas. E em cima desses princípios meio que orientadores que a gente fala que a gente tem lá do time, a gente vai priorizar nosso backlog e a gente vai entregar o, 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 o valor mais prático, mais curto, que eu puder entregar para os meus clientes que estão ao
0: dentro dessas metodologias ágeis, quanto que é mais ágil e o que que muda tanto? Assim... Porque você não está usando coisas novas, revolucionárias, não. É só uma organização de pessoas e processos que dá um resultado ali que você tipo, ah, pô, consegui entregar em menos tempo. Na prática, o, o que que é?
2: Eu vou te falar, É muito simples eu vou te falar, mas é a verdade. É. Na prática, deleta qualquer tipo de framework. Quando a gente fala de agilidade, a gente está falando de adaptação, de colaboração de pessoas. É isso que mora a agilidade. Então, hum. na prática, o que vai fazer isso ser uma verdade, seja em ou não, é, realmente, o quanto aquelas pessoas que estão inseridas nesse ecossistema estão com mais sete colaboração, estão com mais dispostas a mudanças, estão com mais sede de adaptação. Eles, tipo assim, para mim, essa é a moda da vez. Porque essa aí, é aí você evita que o amiguinho burle o sistema que você criou ali, né? É, exatamente. Não, total. E assim, esse é o ponto, né? Quando a gente fala de pessoas, né? as pessoas vão executar o processo, elas são um meio, elas são uma sacada. E aí você vai ter vários frameworks para ajudar com que essa governança seja ágil, né? essa governança, esse método de entrega, ele seja ágil, mas você não tem que se essa você não tem escuta, você não tem esse senso de vamos fazer a diferença, se você não tem, tipo assim, pessoas caminhando para o mesmo propósito, tipo, esse aí é o X da questão, pessoas que têm que estar muito claro com o pro propósito, por que você está fazendo aquilo, você não chega a lugar nenhum. Então, assim, pra mim o um resumo é, agilidade é adaptação, é a capacidade de adaptação das pessoas, é a capacidade como você consegue transformar a pessoa que tá dentro dia e situação, de uma maneira colaborativa a fazer algo tipo, diferente. Essa é a minha definição que eu vejo no dia a dia.
1: Uma questão, porque você sabe que a gente stalkeou você, né? Então a gente foi pelas suas redes, descobriu que ela tem dois Instagrams, mas a gente não vai falar que é o verdadeiro, né? Mas enfim, só pro, os mais íntimos, né? E aí, eu acompanho muito o LinkedIn e eu li os seus textos, os seus artigos no LinkedIn. E aí, uma pergunta que você falou de processo, pessoas, evangelização, eu vi que geralmente você, é, antes de aplicar algum método, você ou aplica com você mesmo, depois demanda isso para a sua equipe. Como que é esse processo de você usar a sua equipe como cobaia ah, <risos> para esses métodos que você acaba aplicando, né?
2: Olha, eu acho assim, primeiramente, a gente tem que ter o princípio lá de que a gente nunca sabe nada. E eu acho que eu sou uma experimentadora, sabe? Não sei, na vida. Então, acho que a única maneira de você ter resultados diferentes é você experimentando. Então, eu nunca, quando eu desejo tentar algo diferente, eu proponho pra galera. Ou, por exemplo, quando eu vou testar algo, vou fazer um exemplo assim, eu testei uma, uma ferramenta pra... Trabalhar um pouco o engajamento e propósito das pessoas, né? Como que você desperta o propósito das pessoas, mantém o seu business happy e mantém o seu time, tipo, super focado nisso? Eu falei, meu, como que eu faço? E é uma equipe super motivada. Desanimada. E tem um nome
1: isso, que eu já sei qual que é. Você lembra o nome? Você quer falar sobre? Fala aí qual que é o nome. Vou, vamos, ver você... <risos> vamos ver se você me salqueou à direita. Ó, oh, eu não vou lembrar o nome, mas tem alguma vez com Ikigai. Então, quando a meu, gente
0: eu, eu te eu dá a rola, a, a gente isso. promete Promete presentinho para os alunos. Quando é, a gente não, quer. Meu, eu achei a gente compra doce. E eu achei. <risos> achei Mais
1: pode...
0: <risos> Mas vamos lá, falar sério. E certo. eu
1: achei sensacional, porque, meu, eu vou usar. um momento de turbulência do trabalho, todo mundo tem esses momentos de turbulência, é, de cobrança é, dos, dos lados, enfim. Cara, eu vou usar isso para minha vida. Vou perguntar para ela como que ela fez, né? E, a, e o melhor, eu estou até empolgada. Ela meio que usou com ela. É, eu usei comigo um primeiro. Primeiro, para testar o método depois ela usou com a equipe dela e ela depois e ainda ela colocou qual foi o resultado
2: daquilo é o nome e ikigai tipo ikigai é uma palavra japonesa e ela significa a razão pela qual você existe de ser né a razão pela qual vale a pena você ser você existir é meio profundo, profundo. Né? então meio que é uma autoconsciência sobre você né tipo por que, que você existe o que que realmente te faz levantar e te fazer feliz para tipo, ah, que nem hoje um dia corrido, meio mil coisas mas quando eu recebi o convite de vocês eu vocês deram mil opções na primeira opção. Me bota nessa data aí que eu tenho. Ah. <risos> tipo, é uma coisa Valeu. que eu gosto muito de falar, de compartilhar o que a gente aprende. E aí, então, eu acredito muito nisso. Tipo, quando você pega um time muito desanimado, uma galera... O propósito, lhe dá a esperança de você continuar. Tipo, isso é, um, é meu clichê, mas é uma coisa mágica. Isso é verdade, isso é mágico. Tipo, quando você sabe o porquê, você tem vontade de continuar. Então, na liderança, tipo, acho que um dos pilares da liderança é o líder, ele tem que se autoconhecer. Tipo, ele, ele precisa fazer isso. Até para ele se entender como ele vai se deparar com os gatilhos, enfim, os estrelas do dia a dia. E aí eu gosto de experimentar, tipo, então eu tenho um pouco esse lance. E aí quando eu tento fazer algo com o meu time, eu nunca tento falar assim, oh, gente, vai fazer o Ikigai, galera. Não, não é assim. Eu tento pegar um contexto. Então, por exemplo, quando eu decidi experimentar com as pessoas o Ikigai, pra elas se autodescobrirem, então, não tava focando na estrutura de, da. Que é galera. muito
1: do que você falou, né? Você não vai, tipo, já jogar o um nome tá. pra, pra... É, não, a... não
2: funciona. É uma magia. Tem que ser um negócio assim...
1: Vamos fazer um negócio diferente hoje? Mágico. Tipo
2: é, isso, né? assim, Na época, a galera tava muito estressada estava trabalha demais. Eu falei, galera, a gente tá trabalhando demais. Hoje a gente não vai falar de trabalho, a gente vai falar de nós. Aí eu falei, vamos fazer uma, uma, uma dinâmica aqui. Aí eu falei pra eles que eu usei, que eu gostei muito, que eu queria que eles experimentassem. Meu, Deus, por super certo. Quando a gente entrou no modelo home office, aqui no trabalho no ano passado, que foi meio que radical, se não foi esperado, eu assumi uma equipe nova, que estava muito, assim, desacreditada, acho que é uma palavra que traz. E nem sempre as pessoas que estavam no time, elas eram já da área de governança. Na maior parte das vezes, elas tinham sido meio que recolocadas ali. Então, tipo, vendeu um time que não estava naquele mindset. E eu falei, meu, como que eu vou fazer essa galera a uma esperança? Então, a primeira coisa... Galera, vamos fechar a nossa missão? Eu acredito nisso. O que vocês acreditam? Aí a gente meio que fez uma missão. Depois a gente até evoluiu em aplicar o Wikigai para chegar nessa missão. Porque faz muito sentido. Você é meio
0: que terapeuta. É,
2: como você junta o time para falar o que, que a gente ama fazer? O que, que a gente é muito bom em fazer? O que, que tipo a, o mercado, as áreas esperam da gente? E a galera fez isso. É muito match. Hum.
1: Meu, mas só uma dica. Entra no LinkedIn da Vanessa e lê esse artigo que ela fez. Porque eu achei sensacional, ela fez com ela, tudo bem, é uma pessoa. E aí tem um, umas bolas, umas figuras assim que você consegue ver realmente. Na hora que eu vi que ela para pra equipe, cara, uma coisa é você falar de você pra você, outra é você fazer isso na equipe. Outra coisa é você fazer na equipe, porque é. todo mundo tem que estar em conjunto com aquelas coisas, né? e
2: cara, meu... E aí na minha experiência eu fiz, eu fiz isso aí em algumas equipes já. Eu fiz no meu time deles, fazerem deles mesmo, então isso, isso é muito legal, por quê o líder, para ele conseguir, a gente estava até falando ali nos, nos votos, sobre carreira. Como que a gente, tipo, eu trabalho em governança, eu tenho um time lá de algumas pessoas. Como que eu alavanco essa pessoa para fazer a equipe crescer, melhorar os resultados, melhorarem, se eu não sei o porquê que ela trabalha, o que, que motiva ela, qual que é a razão dela estar ali? Quando eu, como líder, entendo o propósito dessa pessoa e eu consigo conectar esse propósito dela com o que eu preciso, você cria time de alta performance e você cria uma identidade
0: fortíssima. Legal. Sim. Não é um negócio engessado ali que você precisa de pessoas com perfis definidos para trabalhar. É o contrário. Você entende o perfil das pessoas e adapta o seu processo ali para cada um render.
1: E aí tá uma pode, palavra né? que a gente comentou
2: que cria aquele senso de lealdade. Porque o peso daquilo vai ser muito maior, né? Sim, ela, é porque ela tem um porquê por trás, ela, ela, se vê, ela se vê fazendo realmente parte daquilo. Tipo, eu acho que é o, uma, a magia está aí. Sim. Ela é. realmente se enxerga fazendo parte. E quando daquilo. você vê o um negócio que
0: certo, você tem uma satisfação, de fato?
2: É, e, e eu acho que assim, até a gente consegue, uma palavra positiva, assim, mas a gente faz uma influência positiva. Né? Porque aí tem várias dinâmicas lá, então você fez isso, esse propósito, porque eu, eu gosto de trabalhar assim, é, sobre motivadores. O que te motiva é estar ali, né? porque uma coisa é o seu propósito, outra coisa é o que te motiva a trabalhar, né? fazer um pouco de trabalho. E aí a gente faz do individual das pessoas, elas se conhecem, elas se respeitam, elas entendem as individualidades delas. E a gente junta a equipe para falar, mas quais são os motivadores dessa missão, desse porquê que a gente criou? E aí a gente faz um match, tipo, a pessoa olha, o motivador dela é diferente do motivador, que é o time e a galera chegam em conjunto, ela alta inconscientemente. Ela se manda, porque ela acredita nele. Deixa eu falar que você deve ser meu terapeuta,
1: meu psicóloga, né? Porque uhum. ela leva você
2: para um, um lugar
1: que você se conecta com as pessoas, né até lá com os seus propósitos, com a sua cultura, enfim. E que te, aí acho que é a questão de alavancar, né? Porque a pessoa,
2: ela vai querer, tipo, se ela for, ela vai levar todo mundo junto, né? Dentro desse processo, né? Não, e assim, eu, eu vejo, o que eu enxergo assim, é você olhar... E você vê que você tirou a pessoa... Porque é muito fácil, é muito falado, né? Ai, você tem que sair da sua zona de conforto. Parabéns. Ah, alguém, é alguém, que alguém, fez algum, alguém fez algum artigo, como sair da zona de conforto, sem surtar? É muito difícil, né? E, nesse, bar, né? É, e nesse processo de crescimento, né? Quando você pega uma pessoa diz que nem sempre ela tá tão preparada ou tão pronta. E aí você quer moldar ela, quer adaptar ela e chegar no nível, tipo do que é o sonho dela, acho que é essa a palavra, do que é o sonho dela, do que está conectado com o que ela acredita, é muito afiador, né? e é difícil. Então, é, eu acho que assim, quando a gente entende o porquê que aquela pessoa realmente trabalha, qual que é o objetivo da vida dela, e aí você conecta-se com o propósito dela, e você consegue dar um match com ela se enxergar naquele propósito daquela área que a gente está criando, a gente vai mudando, e aí eu acho que a gente, realmente, assim, eu acredito nessa lealdade. Hoje eu vejo assim, hoje eu estou numa equipe, num time, Etc., mas eu tenho certeza: se amanhã eu for num outro desafio, eu vou fazer uma coisa diferente, a identidade que tem hoje nessa equipe ela não tá presa à Vanessa, é uma coisa que tá construída, é uma identidade que eles, 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 tão, eles vivem, isso, sabe? Porque você tira que é aquele senso que a gente vê muito no
1: mercado, né? Infelizmente a gente sabe que tem pessoas são pessoas e tem aquela pessoa que quer é que, que é, a, aquilo que ela entregou esteja vinculado com a pessoa dela, né? aí por exemplo você que trabalha com clientes enfim com diversos diversos ramos do mercado aí você tira a vanessa do lugar tipo parece que morre tipo acabou o projeto as pessoas não conseguem caminhar sozinhas cria uma dependência né Sim. e tem gente que é assim que cria dependência com outras pessoas isso é muito legal ressaltar
0: né Você gerencia quantas pessoas
2: né? então atualmente na minha equipe assim diretamente são as 30 pessoas 30 distribuídas pessoas. entre áreas de governança é uma área que eu chamo de que ela é um facilitador de alguns processos dentro da, da nossa estrutura de entendimento, mas eu também estava explicando né, eu, eu tenho uma, um outro chapéu que é um chapéu assim, de onde eu de, quero de dentro da companhia, eu sou assim, um empreendimento dentro da companhia, onde eu venho esse trabalho de governança ágil para clientes. E aí em cima desse Nesse papel, eu tenho algumas pessoas distribuídas na operação, que saírem mais ou menos umas assim, 30 pessoas, onde eu faço a liderança indireta, que é bem desafiador isso. É, é isso que eu ia perguntar. Mas é, é, um, é uma realidade. Então, como que serve é essa liderança indireta? Mentoria? É, mentoria. Hum. Ou a liderança direta quando o projeto eu acabo fazendo a sua projeto?
1: pergunta O dia tem 24 horas. Quantas <risos> horas tem o seu dia, né? Você faz tanta coisa.
2: É porque eu acho, eu acho que entrando assim, de paixão, né? tipo lá no meu wiki, ai, você, mas eu amo trabalhar, tipo, eu amo, eu acho que meu trabalho, eu, eu, assim, de tudo que eu faço, que eu amo muito, assim, eu acho que esse dom, assim, de você tirar a pessoa daquele lugar, aprendendo, né, com a vida, porque eu já fui <risos> mas sem gerar traumas, né. Tipo, acho que esse é o segredo. Como você transforma essa pessoa, transformar, transformar não é fácil, então você vai ouvir coisas que você não gosta. Mas como você transforma essa pessoa, essa área, esse lugar, em algo amazing. Tipo, e eu gosto muito de fazer isso. Então é uma coisa que me motiva. assim, me no lugar Você posso... falou
0: que você já foi ditadora. Já ditadora. <risos> que hora que mudou a chavinha ali? O que, que aconteceu? Olha... Que momento da sua vida? Eu acho foi que isso? assim...
2: Eu acho que no final do dia, eu acho que você tem que se deparar com um problema muito grande. E eu tive um problema pessoal muito grande. Uhum. Isso foi mais ou menos em 2017. E aí foi quando... Eu não sabia mais quem eu era. E eu não conseguia me identificar nem naquilo que eu fazia. Eu não acreditava mesmo no que eu fazia, eu não acreditava mais em nada. E aí eu primeiro eu me conectei comigo mesmo. Por isso que eu falei, a liderança, um líder que não sabe quem ele é, um líder que não entende as emoções dele. E foi quando eu comecei a me conectar com a comunicação violenta. A gente não entende porque a gente vai com raiva enfim, estressado. Ele não vai conseguir liderar alguém ele vai gerar talvez pânico, pavor ou ele vai ser aquele líder super amigo, né? Porque quando você, não tá na arquista, né? você é anarquista, <risos> né? Você não entrega resultado, é aquele time legal, mas é aquele time que você não sai daquele lugar. Então, foi motivado por uma associação pessoal. E eu acabei decidindo me olhar para mim e falar: eu não quero ser essa pessoa. Eu não quero mais ser essa pessoa na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Não quero estar mais nesse lugar. E aí eu comecei a E caí assim. Por seus aleatórios.
0: É, então, que eu perguntasse para fazer curvações.
2: Fiz tudo que você puder pensar. Fui para Santa Catarina. Pisei no fogo. <risos> Leio Pulei vendada.
1: Virou monge, né? Daí
2: eu olhei assim e falei. Não, realmente, a vida tem um caminho aqui para mim posso continuar seguindo E aí é, foi aí que eu tentei, eu, a gente estava falando naquele momento muito sobre agilidade e eu comecei a estudar um pouco sobre isso para entender como, como eu ressignifico a governança, esse mundo tradicional, com isso que eu já de, de agilidade, né? Como você empreende e eu acho que tá um pouco voltado assim, como você mantém a longevidade das equipes que estão com você gerando valor, né? Tipo, fazendo sentido. Aí eu entrei nesse mundo e aí me deparei dia, concurso um curso <risos> de management 10.0 de, eu entrei assim, no curso. De frente, frio, frio, assim, foi uma coisa. E aquilo eu lembro, e, meu, como é possível? Né? E antes disso eu tinha feito um curso de Scrum. Eu falei, meu. Como é possível isso? Como isso pode ser possível, tipo, um o time inicial gerenciado e o gestor não fazer nada? Eu lembro que o meu o professor, não, mas eu não tô entendendo. Mas o gestor. Não. Mas eu não sei o quê. E hoje eu vejo o quanto isso faz sentido. É, tipo eu hoje. É,
1: sou adendo,
0: né?
2: É, e, tipo faz muito sentido. Mas é, você tem que decidir, é, experimentar. Você tem que decidir entender, tipo assim, que você não sabe tudo. Eu acho que eu tinha aquela, aquele mindset de eu sei tudo, eu preciso mostrar que eu conheço. E hoje eu não tô mais nesse lugar. Eu, sou, eu me denomino como uma entusiasta, como uma pessoa que está experimentando várias coisas, e eu acho que esse é o lugar de transformação. E não é a gente ser um líder bonzinho, né mas é você saber como você tira a pessoa dessa zona C para uma zona de crescimento, é, sem gerar traumas, mas não é que você vai ser bom. O feedback tem que ser direto, tem que ser honesto, tem que ser genuíno, entendeu?
1: Não é aquela questão do líder que contrata, aí ele vê que contratou a pessoa que talvez não seja aderente. Aí em vez de ele fazer essa transformação, de segurar a mão do amiguinho e pro ponto, sair do ponto A e pro ponto B, né, que tem essa opção, ele vai lá não, tipo, não serve para mim, troca. E aí é horrível, né, porque ele vai trocando, vai trocando. E às vezes pode estar muito conectado, eu tô fazendo só, não sei se é isso, mas é o que eu tô entendendo. E às vezes está muito conectado com uma deficiência dele mesmo que ele não conhece,
2: é, essa benchise fixo, né? Acho que ele é muito bom, ele acha que ele quer alguém pra. E assim, né? A gente tá nesse lugar. Às vezes, a gente como líder erra na contratação. Eu já errei na contratação. Hum. Mas e aí? O que você faz? É que você faz. É no meu caso. É, eu te, tipo, mas... <risos> no meu caso. Sim, sim. Eu, 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 às vezes eu errei, até recente, então... <risos> eu errei numa contratação. Você
0: já trabalhou com alguém que. Cara, não, não deu pra encaixar, não deu pra evoluir? É. E, e, e essa contratação e como que lida você com fez? Com
1: isso? E essa contratação errada que você fez, eu fiquei curiosa, como que você seguiu, né? Você... É,
2: eu, eu fiz uma contratação errada, essa é recente. Mas eu me coloquei em dois lugares, eu olhei pra pessoa e vi se ela tinha potencial pra chegar onde... Eu, tipo assim, ela tinha que estar nesse lugar. Uhum. É. E aí eu fui de back, ela tinha que estar nesse lugar. Então eu testei <risos> diversas formas pra saber se ela estava nesse lugar, essa pessoa. enfim. E ela estava nesse lugar. E aí eu falei, ó, oh, você está nesse lugar, eu esperava de você isso. Mas eu tenho responsabilidade efetiva a sua produção, eu sei que errei, mas é o um risco dos dois. Então, a gente tem um acordo. Eu preciso que você esteja nesse lugar. Enquanto tem. No caso, eu pude re realocar num projeto que tinha menos exposição, e ele tá nessa jornada, tipo, loucamente trabalhando pra estar nesse lugar.
0: Uhum.
2: Mas aí, eu entro naquele lance assim, né, por que que você tá aqui, né, o que que você quer? Eu quero, tipo, eu, ele queria, no caso, essa pessoa realmente seguir nessa vibe de consultoria, seguindo nessa vibe de, de pregar algo novo. Então tá bom, você realmente quer isso? Porque você pode estar no seu lugar. Porque é uma escolha, você concorda? A gente, eu tenho, a gente pode achar, né? eu até falei um pouco ali do empreendedorismo, eu acho que às vezes falta um pouco de empreendedorismo nas pessoas, etc., que tá trabalhando, né ser protagonista. Exato. Né? Falta isso. Mas às vezes a pessoa não quer ser protagonista e tá tudo bem, entendeu? Mas <risos> o papel do líder é deixar claro. Né? Porque o que eu vejo muitas vezes tipo essas essa marcas Ah, eu quero ganhar X mil reais. <risos> eu, ah, então tá bom Mas Beleza. por quê? O que, que você tá fazendo? Ó, eu sou muito sincera ó, Você tá aqui, é o um lugar você, você tá fazendo o que é o seu cargo diria Mas, pra você tá aqui, você precisa disso, disso, disso Eu não fiz isso, isso, você É isso que você realmente quer Mas eu sempre assim, tento fazer isso, né Claro que nem sempre, a gente tem que ser bem dura Mas conectado com o porquê dela O sonho dela, e aí eu tento movimentar Às vezes dá muito certo Às vezes não dá certo, e o que, que acontece? Eu, o, a, o desligamento, eu falo que ele, 80% não é responsabilidade do líder quando ele faz o papel dele. É do próprio funcionário. Então, quando a gente chega e desliga, a pessoa já sabe.
1: Já sabe, exatamente. Sim.
0: Sim. Ela já Sim. sabe, e é o
2: que normalmente acontece isso. Ela já sabe. Então, o nosso papel é deixar claro expectativas, deixar claro deficiências, e ser sincero, honesto. E aí você
1: concorda que talvez, não sei, né mas só supondo, aí esse processo de desligamento se torna muito mais tranquilo porque se você deixar claro as deficiências, e aí a ajuda também, você acaba treinando esforço de, de uma parte, de outra parte, é que nem você colocou, quando a pessoa vai, acaba sendo desligada, ela já sabe. Então você acha que fica é mais fácil, é menos penoso? Então, assim, a se é, se a se se não, não um... é mais
2: fácil, eu acho que um gestor de verdade faz isso. A não ser, tipo, por exemplo, a vai ter que desligar porque está tendo uma redução, e eu já tive que fazer é isso. isso. Uhum. E aí você é sincero eu estou te desligando por causa que eu estou tendo uma redução. Né? Mas você tem essas habilidades, não veja isso como uma coisa. Sim, você vai dando um
0: feedback pra pessoa que às vezes ela se liga aqui e fala: isso aqui não é pra mim.
2: Por isso que eu acho que, assim, é. acho que uma das coisas chaves, assim, aí fazendo lições aprendidas <risos> é tipo: Meu, vou trazer a pessoa pra uma posição X, tá bom? Como que eu, eu testo ela na entrevista para realmente saber se ela tá apta para essa posição disso? Porque certificação, às vezes curso, eu vejo assim que a gente tem muita gente que tem muito conhecimento, às vezes muita certificação, principalmente na área de governança. Muito knowledge, mas no final do dia ela não sabe pôr em prática. Uhum. Como Exato. que você pega a teoria e coloca ela na prática?
0: Eu ia te perguntar isso. Uma pessoa que quer trabalhar com o que você faz, o que, que ela precisa tanto em termos de, de, de ah, curso, precisa ter isso, 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 beleza. Mas o que, que ela precisa ter dentro dela ali? Acho
2: pra... que curiosidade é o primeiro ponto. Ela tem que ser extremamente curiosa. Por que curiosa? Porque ela vai ter que inventar as coisas como a, as pessoas vão trabalhar. Né? Ela tem que gostar de estudar. A curiosidade começa a do zero. Porque a pessoa de governança já serve, pressupõe uhum. que ela conhece todas as metodologias e frameworks. É. Curiosidade. Tem que estudar. Estudou, ela tem que entender que não é verdade. Então, ela, como que ela torna aquilo um novo, um novo desejo, uma coisa diferenciada, como... Eu até brinco, assim, que as pessoas que estão na área de governança, elas têm que entender de técnicas de atendimento. Ao cliente, Porque elas têm que criar algo que seja encantador, inclusive na, no momento de treinamento, no momento de qualificação. Então, ela tem que ter conhecimento, ela tem que ser criativa e ela tem que, assim, ser uma experimentadora. Assim, ela não pode ter medo de tentar coisas diferentes. Eu acho que essas são as características básicas, assim, e trabalhar um ponto-chave que é a escuta empática. Tem que trabalhar isso. Não,
0: não. E como que está o mercado?
2: Quando eu falo de governança, eu... é porque, assim, governança é extremamente grande. Né? Você tem... Eu tô falando bastante de governança, mas na parte conectada com a gestante, tá até ali, né? Que é o que torna a realidade, né? A gente t... Hoje, né? Existem áreas de governança mais focadas, a gente fala em GRC, né? Que é governança, riscos e compliance, estão mais conectadas com as normas, as legislações, e fazendo esse double, né? Eu, eu, quando eu olho para o mercado, eu percebo que a gente, esse merge desse perfil que eu estou te falando, que é o cara de governança, que tem um mindset de agilidade, que tem um mindset de facilitador, ele é um, é um profissional que ele não é, não está tão comum hoje no mercado. Uhum. né? E quando eu faço processo seletivo eu tenho dificuldade de encontrar pessoas que vivem essa realidade, que conseguem ressignificar isso, né? De você trabalhar com a colaboração, de você trabalhar com a orientação, e você trabalhar com a evangelização, né, então eu, eu tenho dificuldade hoje de conseguir achar pessoas, assim, eu tenho que fazer muita entrevista para conseguir encontrar alguém que tá mais ou menos nessa pegada. Mas o que, que eu vejo? É um mercado extremamente professor, é um mercado que tá crescendo muito até pelo momento, né, cada vez mais estão surgindo empresas com o sonho de abrir IPO aí, que de aí, startups, então que tem aquele crescimento super exponencial, que precisam de uma governança que seja... É, empática, ágil, evangelizadora hum. e o mercado tá muito grande, assim, tem muita oportunidade, é, eu, eu sofro assim, diariamente com os meus profissionais que são muito assediados assédio então, verdade, <risos> assédio pra atirar tá grande mas e aí é,
1: com esse processo das startups tem prescrição para pro dia tá tudo muito rápido, né é, e a, a que é meme, né o que, que é a transformação digital, né? o que, sim, que foi, foi a pandemia foi, enfim e aí, aí todo mundo fala, todo mundo tem que ser ágil as empresas têm que ser ágil, as pessoas têm que ter um, uma cabeça diferente, tem que ter a colaboração, então você acha que o que falta muitas vezes dentro dessas empresas é, além desse, ela já me assim tipo, o que ela vai perguntar pra mim <risos> eu com as perguntas
0: muito complexas <risos>
1: Imagina, mas assim, eu entendo, porque na minha cabeça funcionava assim, né, diante dos processos que a gente vê no dia a dia e acho que também existe uma série de cursos, uma série de pessoas que falam, a gente sabe também dentro da nossa área, tem cursos que a gente fala cara, o que você tá fazendo, falando aí, tipo, não é nada disso no dia a dia, aí você vai ver a história da pessoa, ele nunca trabalhou com aquilo, né, mas voltando né, à pergunta, você acha que hoje uma empresa, uma corporação que queira ser ágil, além das metodologias, pode ser Kanban, pode ser Scrum, qualquer outra coisa que pode ter esse processo, para que ela seja totalmente efetiva, você acha que é fundamental que ela tenha essa, esse pensamento ágil, mais a parte
2: de governança? Eu quero saber, não. É que a governança é como se fosse o chão. <risos> Uau! É, porque no final do dia é isso, né? Não tem como você uma empresa como faz isso de uma maneira não violenta <risos> você, você, você não consegue manter uma empresa continuando viva se ela não tem uma governança ali pra, pra definir, a dar diretriz né? então isso é um fato, você vai ter o que vai dizer se ela é ou não é o mindset do seu CEO do seu stakeholder para aquele business ele quer mudar toda hora a mentalidade dele porque se ele mudar a mentalidade dele o negócio dele toda hora, ele precisa ser ágil porque a, a entrega da governança, a, tipo assim, a operacionalização da governança, ela nasceu para ágil. É gestão pdca de gdm Como eu vou fazer para entregar? Eu posso entregar de uma maneira tradicional, ou eu posso entregar o, o, utilizando o framework que ágil, que é o Scrum e o Mas cover. você
1: concorda? Eu acho que talvez seja o um conflito, porque assim...
2: É um conflito, é desafiador, um é exaltador. É, exaltador. É, exaltador. É, exaltador. É, exaltador. é um conflito, Entendeu? Porque é é eu fico isso. pensando,
1: a, a empresa tipo, tem que ser ágil, tem que correr, tem que ter um processo, as pessoas têm que estar tá em interna harmonia para entregar determinado foco, aí você fala para mim assim, putz, o cara de governança, tipo, tá cobiçado, não existe, o cara surgiu da noite para dia e é muito difícil contratar. Aí a empresa acha que já está no patamar de crescimento, coloca a metodologia ágil lá, pensa que tá tudo oba Só que entra... Aí começa o inferno, né? É, na Terra. É e aí, o que falta, então, pra mim, dentro do que a gente conversou aqui, é alguém que olhe pra governança, que faça as, as casinhas se conversarem.
2: É porque, se você for olhar lá nos primórdios, ó, vamos fazer uma história <risos> da história. Toyota lá. Na fábrica. Toyo, na Toyota surgiu o LIM. Né? Deixar uhum. a governança lá, deixar a... O LIM, ele é o quê? A otimização. Otimização de processo, você dá uma enxertada, encurtada. O Scrum surgiu depois do Link. O Kanban surgiu depois, vezes Business Agility, sei lá, tá, colado no Kanban, enfim, a gente está falando de coisas recentes. É, então, assim, de certa forma, se você olhar o ecossistema, a gente está há muito tempo trabalhando para ter otimização. Mas eu acho que o que gera assim o foco é assim: é como você. Isso significa? Então, quando eu falo assim dessa governança nova, do que a gente está falando assim, desse entusiasmo, né? Não existe um framework, não existe uma metodologia. Você tem várias coisas que te suportam. Mas no final do dia é uma cultura que você está implementando. Olha. Legal.
0: Legal. Agradecer a nossa convidada. Obrigado, Vanessa. Você <risos> foi nossa cobaia aqui no primeiro episódio.
1: Sim. Ah, queria... achei, vamos achei, fazer um vamos, segundo. Deu tudo certo, né? É, vamos fazer um segundo tipo, Vanessa Gerard, parte 2.
0: <risos> <risos> vamos, eu acho que senti que já tem bastante coisa para falar, né? Mas beleza,brigadão. Não,
1: vamos, vamos fazer, deixar mais bonito isso, é? né? Depois de tantas coisas que ela falou aqui para a gente, qual que é a mensagem que você gostaria de passar para as pessoas que, de certa forma, ainda estão nesse processo? de entender o que é metodologia a governança, que querem realmente entrar nesse processo, nesse mundo muito louco. <risos> Mas qual que é a dica e a mensagem que você, diante da sua carreira, que
2: você passa para essas pessoas? Eu acho que esse primeiro passo, assim, entenda, aceite de uma maneira humilde que a gente não sabe tudo. E não tenha medo de tentar. Experimente. Você será surpreendida. Se bom,
1: nossa. que bom, né? <risos> vale. Bom, gente, a gente encerra aqui com a nossa lindíssima Vanessa Genaro, que vai fazer outras perguntas aí que vocês vão ter nos próximos dias. Mas é, acompanha a gente nas redes sociais, a gente vai... Dá um
0: like, se inscreve no canal. No canal, tá. faz barulho, compartilhe,
1: compartilhe. enfim. Exatamente, dá uma força pra gente aí. E a gente se encontra aí nos próximos vídeos, falando outras pessoas, gente como a gente, né, que vai falar com vocês sobre assuntos mudados a diversas coisas, o universo do mundo. <risos> Obrigada, pessoal. Obrigado.
0: Tchau,
2: tchau. Gente. tchau.